0: Precisamos conversar. Recentemente, uma onda de ataques racistas aconteceram pelo mundo inteiro. Casos como de João Pedro, aqui no Brasil, ou de George Floyd, lá nos Estados Unidos. Nós, da equipe do Cast não toleramos nenhum tipo de preconceito. Seja pela cor da sua pele, pela sua etnia, ou pela sua orientação sexual. Decidimos colaborar nessa luta. E se você entrar no nosso site, na matéria onde falamos sobre o podcast de hoje, você irá encontrar diversos links sobre petições que exigem a justiça contra esses atos criminosos. Bom, espero que vocês também contribuam dessa maneira. Essa luta pode não ser nossa, mas é o melhor para o nosso futuro. E se ficarmos calados, nada nunca irá mudar. Vidas negras importam. e senhores, muito bem-vindos ao TrindadeCast, eu sou o Romeu Cabral e eu chorei abraçando um estranho na pré-estreia de Vingadores Ultimato.
1: Aqui é o Dano e se Marvel fosse legal, sinto muito, ia se chamar a Turma da Mônica.
2: Aqui é o Hadid e o governo de São Paulo tá igualzinho ao filme do Deadpool, sem ver.
0: Nesse episódio vamos falar sobre a Marvel e seu universo cinematográfico que foi criado durante 10 anos. Então vamos compartilhar as nossas experiências de como foi crescer junto a esse universo. cara, falar sobre Marvel pra gente é um assunto muito delicado porque, tipo, nós somos muito fãs de Star Wars, como a gente já falou dos Senhor dos Anéis, mas a gente não cresceu com nenhuma dessas coisas. Então a gente simplesmente viu depois de um tempo, a gente não teve a oportunidade de ver esses filmes no cinema. Mas com a Marvel é diferente. Pelo menos é, eu e o Hadid já não sei se o Dani também foi assim. Mas a gente assistiu literalmente todos os filmes da Marvel no cinema. A gente começa assistindo Marvel é, simplesmente como crianças que tinha a sensação de querer ver filmes de heróis e querer filme de coisa destruindo que é praticamente o que toda criança gosta quando a gente tem todo esse crescimento e toda essa, a gente literalmente pode dizer que a gente tem a sensação de nostalgia com a Marvel, não é que nem tipo, sei lá, Star Wars que a gente tem a sensação de nostalgia porque a gente viu quando criança, mas não a gente com a Marvel a gente teve esse crescimento a gente Sim. teve a nossa infância movida a isso e assim, de... antes como a gente vê esses filmes, é completamente despretensioso, com o tempo a gente passa a entender a história e as profundidades que são tratadas mais para frente e a gente pode começar falando, por exemplo de Homem de Ferro o primeiro Homem de Ferro, quem conhecia o Homem de Ferro antes do filme Sim, a gente via o que? A gente via X-Men Evolution, a gente conhecia o, os, é, a Liga da Justiça, a gente conhecia o Homem-Aranha, mas a gente, o Homem de Ferro não era famoso nem nos quadrinhos. Então, e toda essa construção que teve foi muito boa. Eu acho o primeiro Homem de Ferro um filme massa
1: um filme o, o começo dele já me conquistou. E o que acontece? Eu tinha um jogo do primeiro Homem de Ferro. Mano, é, eu me lembro, tipo, assistir o filme e eu também me lembro jogar o jogo, que começa com você preso no esconderijo lá, dos terroristas, tudo.
0: E por mais que a trilogia do Homem de Ferro, se a gente for olhar ela por completa, é, eu vou ser bem sincero, pra mim, o 3 não é o pior da trilogia, pra mim o pior é o 2. Eu achei dois Eu dois, também concordo. Dois, eu concordo com isso. É um o terceiro filme, ele é fraco, mas no final com aquelas cenas de todas as armaduras vale a pena o ingresso que a gente pagou <risos> acho que é isso que eu... e eu, ah, eu, sabe, eu gosto cara. de lembrar que o Homem
1: de Ferro 3 eu tive uma experiência bem deturpada, porque eu fui assistir no aniversário e foi tipo, acho que o segundo filme IMAX que eu assisti só o que acontece, os ingressos que eu peguei pra assistir com os meus amigos naquele dia eram embaixo da caixa de som do IMAX oh, nossa. Então, a cena do um bombardeio da mansão dele foi algo que parecia que estavam me matando também.
0: caraca, tem uma coincidência muito grande, Dani, nisso porque eu fui ver o Homem de Ferro 3 também no aniversário de um amigo meu caraca, que da hora velho.
1: a gente se encontrou e nem percebeu é assim, eu não me interessei muito pelo segundo filme do Homem de Ferro terceiro eu achei né, mais ou menos não achei o pior de todos só que eu quero fa é, falar aqui uma coisa bem mais antiga, bem mais antiga, não tanto assim, né, mas que marcou a infância de muita gente, que eu sei que todo mundo assistia Bom Dia e Companhia há um tempo atrás, que era assistir X-Men.
0: Nossa, almoçando, velho, eu assisti X-Men, eu almoço almoçando, velho.
1: Eu almoçava assistir X-Men, aí passava também o Liga da Justiça, Super Choque e, e apesar dos filmes do X-Men, eu vou falar, eu vou falar, apesar dos filmes do X-Men não serem tudo isso, eles têm um carinho, tipo, no meu coração, por conta do, de ter crescido junto com o X-Men. E a minha mãe, que não gosta muito de subfilme de super-herói, que ela prefere um drama mesmo, o único grupo de super-herói que ela gosta, que ela assiste, assistiu todos os filmes, foi X-Men. Então tem um carinho assim. Então a gente, e ela foi assistir Logan comigo e a gente saiu chorando do cinema primeiro Foi um silêncio horrível quando acabou o filme e a gente voltou chorando, não tinha o que fazer.
0: Quando a gente tem toda... tipo assim, eu conheci os personagens da Marvel mesmo, tipo o Homem de Ferro, Capitão América... De... Oh, teve o filme Domínio de Ferro e aí pouco depois do filme da de Ferro eu lembro que eu comprei o Marvel Ultimate Challenge, que era para Xbox ah, 360 já jogaram ali foi o jogo de já. todo mundo e eu gostava muito, 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 muito daquele jogo, foi literalmente, acho que o primeiro contato que eu tive como fã de super-herói, porque foi quando eu quis procurar a história de cada um dos vários personagens que a gente podia escolher. E, tipo assim, assim como você falou da, dos X-Men, né, que eles têm um carinho especial no seu coração, uma equipe que tem muito carinho também especial no meu coração é o Quarteto Fantástico.
1: Porque, ah, nossa!
0: Sim, porque quando eu fui jogar Ultimate Challenge, você tinha que escolher quatro jogadores para fazer a sua, sua, sua party, né? Seu, seu grupo. E, e toda vez que você combava, tipo, aparecia lá ah, você vai jogar agora com aparecia lá. se pegava quatro dos Vingadores, e aparecia Avengers. Aí você pegava quatro dos X-Men, aparecia lá X-Men. E aí eu lembro que eu gostava de jogar com o Quarteto Fantástico. E foi a primeira equipe, a, na verdade as primeiras HQs que eu li na minha vida foram as HQs do Quarteto Fantástico. E é uma pena... Que, tipo assim, eu vou ser bem sincero, talvez eu seja muito criticado, mas eu acho que pela minha nostalgia de infância, eu gosto muito do Quarteto Fantástico e Surfista Prateada. <risos> não não tenha vergonha, ver. eu,
1: também eu também gosto, porque eu nem sabia o que era Galactus na época, e eu preferi <risos> muito mais aquele galá e eu Sinceramente, eu senti decepção <risos> quando eu vi aquele cara com cabeça de totem sendo Galactus. Eu pensava que era uma coisa bem mais intimidadora do que aquilo.
2: Eu assisti a X-Men várias vezes, né? Tipo, meu primeiro contato com a Marvel foi com o X-Men. Só que eu não sabia desse universo, dos quadrinhos e tal. Pra vocês terem ideia, o X-Men 3, que o pessoal fala que é bem ruim, sabe? No confronto final. Eu chorei naquele filme por causa da morte do Ciclope. Mas eu aguentei o filme inteiro, fiquei forte. A partir do momento que começou a aparecer as letras e eu percebi que o Ciclope não voltava, eu comecei a chorar. Eu conheci todo esse universo, como de Ferro 1 também. Dois tios meus me indicaram, minha mãe me levou no cinema e eu saí daquele filme, tipo, gente, que filme maravilhoso Aquele final, sabe, tipo, eu sou o Homem de Ferro Falei, nossa, eu não acredito que ele falou pra todo mundo que ele era e tal, e eu fiquei muito hypado Aí eu assisti Thor 1, aí eu assisti Capitão América, vi todos esses filmes do cinema Eu só fui conhecer todo o universo da Marvel, fui saber que isso tudo era interligado a partir de Vingadores 1, que aí tem a cena pós crédito, mas Sim. a partir daquele momento, tipo, eu me apaixonei pelo universo, sabe? Era todo filme, tipo, a partir do momento, tinha vezes que eu, vejo, eu parei de ir com a minha mãe. Mas a partir de, eu vi as trailers da Marvel, eu sabia que era filme da Marvel, eu sentava numa cadeira do cinema e assistia. Foram literalmente 10 anos assistindo os filmes da Marvel no cinema. Cada vez eu me... eu me emocionava.
0: Quanto a isso que você falou dos Vingadores, é muito engraçado, porque eu já conhecia os Vingadores antes do, do cinema, mas eu não sabia que o nome deles eram Vingadores. Tipo, eu sabia do grupo Só que eu não sabia que o nome deles era Vingadores E porque eu jogava um jogo Que tinha no site da, da Disney xg eu acho E tinha os Vingadores lá e tal Só que era um outro nome o jogo E aí eu gostava muito, sabia que eles eram uma equipe no fundo, sabia que eles Eu chamava eles de Liga, de Liga da Justiça do Homem de Ferro Quando eu era criança <risos> <risos> Porque eu não, não sabia a diferença de Marvel e DC, Então pra mim era Liga da Justiça do Homem de Ferro Isso e é aí... um tapa
1: na cara Pra quem acha que o Capitão América daquele grupo.
0: Exa Exatamente. E aí, quando saiu, eu lembro que eu tava na escola, né? E aí, com o meu grupo de amigos da escola passada. E aí, eu, eu nunca ia assistir filme na estreia, por mais que eu ia bastante no cinema quando eu era criança com a minha avó. Eu nunca sabia quando estreava os filmes. Era tipo, caramba, do nada saiu, eu não sabia de trailer, tá ligado? E aí, um amigo meu, ele virou e falou pra mim ele tinha ido ver o Vingadores no cinema e ele falou, cara, você precisa ver, você precisa ver eu não tinha visto nem trailer aí eu vi o trailer, fiquei maluco e fui ver aquele filme no cinema e eu acho que Vingadores 1 foi a primeira experiência é, que eu tive no cinema que eu olho e falo, caraca, velho é, eu acho que eu estou apaixonado por cinema. Eu acho que foi Vingadores 1 que fez eu ter essa sensação de começar a acompanhar trailer, de, acompa de começar a acompanhar o que os diretores estavam escrevendo. E eu, tipo, em 2012, eu tinha o quê? Eu tinha 9 anos. Eu tava pra fazer 10, entendeu? Então, foi... eu comecei a ler sobre diretor, essas coisas, justamente por conta deles. Comecei a... De... Oh, uma coisa. A Marvel foi quem fez eu decorar o nome de ator. Porque antes era tipo, ah, você viu o cara do filme, não sei o quê? Ah, era aí chamava pelo nome do
2: personagem, entendeu? Sim,
1: sim. Sempre tá assim que, que a, a gente faz, como é a,
2: a Marvel que fez eu me apaixonar por cinema e começar a prestar atenção em atores... A tipo, eu ter ator preferido foi a Marvel que fez, porque eu comecei a amar os
0: atores do filme. A Marvel te, conseguiu fazer uma construção, eu acho que foi uma infância muito bem vivida e foi uma ótima adolescência também e eu acho que grande parte de tudo isso foi a Marvel, porque querendo ou não, quando eu, é, eu me emociono falando sobre Marvel essas coisas, porque assim é, não, não é só os filmes em si sabe, não é só os filmes que são legais e tal tem toda uma questão por Traz. Tem toda uma coisa imensa e absurda por trás por exemplo, é, eu e o Hadid se a gente não fosse fã da Marvel a gente não teria passado tanto tempo junto quanto a gente passou nesses anos porque literalmente a gente marcava o dia, saía da escola, ia pro cinema e ficava conversando o um maior tempo e a gente se conhecia, e aí chegava na escola e ia ficar ver o Hadid e o Dani conversando pra cacete sobre o filme de herói, o Dani pedindo spoiler pra gente <risos> é, então você entendeu eu acho que é muito além de ser só cinema, a Marvel literalmente literalmente construiu uma base do que é amizade pra mim. Isso é muito bizarro, né, velho? Tipo, é muito bizarro.
2: Capitão América 1, eu assisti e falei, nossa, filme bom. O 2, quando eu assisti, eu falei, gente, que filme genial. Por muito tempo, Capitão América 2 ficou como o meu filme favorito da Marvel. Pra mim, era o melhor filme da Marvel que eu já tinha visto, né?
0: É, Capitão América 2 é o meu terceiro filme favorito da Marvel. E
2: quando eu fui ver Guerra Civil, é que eu não tava no Camargo ainda, mas eu tava no Pantoja. Mas, mano, se vocês vissem a minha cara, eu tava na mesma ansiedade que Ultimato, né? Mano, eu não conseguia ficar parado. Eu comprei o ingresso um mês antes, eu comprei em pré-venda os ingressos. No dia eu tava muito eletro, eu não dormi na noite e eu tava lá, pulando, pulando, pulando. Eu era o único no cinema vibrando, sabe? Tipo, caralho, que foda, caralho, essa cena, caralho, aquilo, era aquilo, aquilo. Mano, eu tava numa vibração muito forte. Aí eu assisti o filme, cara saía, eu fiquei discutindo quem ganha merda daquela treta no final. E eu tenho um argumento que eu não vou discutir, porque senão eu fico puto de novo. Mas eu fiquei três horas, tipo, discutindo com o pessoal. E pra mim, eu falei, gente, esse filme é perfeito. Aí passou um mês, passou dois meses, eu fui ver os filmes. Aí eu falei, mano, vou ver Capitão América Civil de novo. Eu assisti. Aí eu falei, gente, como eu gostei. <risos> tipo, a cena de ação. Eu não vou negar, não tem uma cena de ação que a Marvel fez ruim. Ele sabe fazer uma cena de ação boa que você se emociona, sabe? Mas, velho, Sim. depois que eu vi como o Zeno é tratado, o Zeno, o Barão é tratado, eu esqueci o nome dele.
0: Barão, Zemo. Barão
2: sei lá, é certo. Como ele é tratado. <risos> tipo... Ele falou os dois nomes. <risos> o... Como ele é tratado. Tipo, ele não tem nenhuma ligação com o Capitão América, sabe? Tipo, você é só uma pessoa normal que perdeu a família e queria vingança contra os Vingadores. Gente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, mano, não é possível que eles fizeram isso com um dos vilões mais importantes assim, do Capitão América, sabe? Um vilão foda, um vilão que eu queria ver alguma coisa mais A cena do aeroporto, mano Primeira vez que eu assisti aquela cena, gente Eu falava, gente, que bagulho maravilhoso O Homem-Aranha tá aí, tem o homem formiga Tem tal pessoa, tem tal aquele Tá todo mundo brigando Eu acho que
1: na época que eu Lançou o um trailer, essa era a única discussão que tinha. Caraca, o Miranha! <risos>
2: o Miranha.
0: É verdade, velho. E eu e todo mundo. Tipo, porque por mais que a, a Marvel já tinha meio que oficializado o contrato lá com a Sony, a gente ainda não tava acreditando muito, né? A gente tava, ah, velho, o Miranha vai, vai aparecer um um quando filme, ele o um trailer, um filme, velho.
2: Ó, um oh, e não querendo falar mal de Liga da Justiça, tá bom? Pra quem estiver ouvindo esse podcast. Mas eu lembro de uma coisa. Lançou o trailer novo de Liga da Justiça. E lançou o trailer novo de Guerra Civil. Todo aí, mundo cê
0: tá, Você tá, 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 tá errando Oi? uma coisa, Radion. Não, Não foi o da Liga, foi o do Batman vs Superman.
1: Caraca, foi... mas. Ah, é, é foi o Batman vs
2: Superman. É, isso aí, gente. É. Foi mal,
1: esqueci,
2: tá? Foi do Batman vs Superman. Eu só lembro de uma coisa: eu vendo com a minha mãe no sofá. A partir do momento que eu vi o Homem-Aranha aparecendo no trailer, eu falei, mano, deixa o Batman vs Superman pra lá e eu vou pra Guerra Civil. Mano, o Homem-Aranha apareceu, a internet parou de falar de Batman vs Superman e só falava do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é um dos... Personagem da Marvel. É o personagem da Marvel mais famoso hoje em dia, praticamente? Ah, Sim. sem
0: dúvida, sem o, dúvida, sem mano, dúvida.
2: O Homem-Aranha apareceu, tipo, não, ninguém ouvia mais Batman vs Superman. Era só, mano, o Homem-Aranha apareceu. A internet falou disso um dia inteiro. Dia é bondade sua ainda.
0: Um dia. <risos> a internet falou disso até, até lançar o, o filme, tá então... <risos> um mas, mas a questão do Guerra Civil, que eu acho. Mano, eu, eu lembro exatamente do cinema. Porque assim, eu fui, quando, o Guerra Civil foi o primeiro filme da Marvel que eu vi na estreia, foi o primeiro e aí eu lembro que eu tava no cinema com os fãs que que tipo assim, já tinha os fãs mais velhos né, tipo os fãs da idade mais ou menos da galera do Jovem Nerd, por aí vai mas eu lembro que quando eu fui ver só tinha as crianças e tal e aí eu lembro que eu tava sentada aí apareceu Queens só que eu não entendi, eu era sério que eu sabia dessas coisas aí falou Queens aí teve uns três marmanjas de cinema que fez ah, é! Aí eu, o quê, velho? Aí eu olhei e apareceu a minha aranha Aí eu, ai <risos>
1: Você bate não, não palma não, não só pra mesmo. não se sentir excluído zaca. É. Foi muito bom, foi hum. muito, muito, muito Que nem,
2: falando aquele negócio do, da chegada do aeroporto Era a cena que o pessoal mais focava, né? Porque ia ser que a minha aranha parecia com o traje e tal Mas olhando hoje em dia, eu olho aquela cena e falo Gente, eu não sei o que eu vi demais na cena do aeroporto Pra mim, Nossa. o filme tem Foi outras cenas bem melhores
0: do que o aeroporto, sabe? Foi muito de hype. A cena do Homem de Ferro contra o Capitão América, o Buggy, da é de mil a zero na cena do Nossa, fim... gente, que... do Mano, aquela sequência de escudo, mano. É Pô, que a tá gente
1: pensa velho. Que... Assim, tipo, é que o trailer acabou também levando a gente pensar que, sei lá, ia rolar uma guerra nuclear ali no... <risos>
0: negócio. É, e se fosse em comparação ao tamanho da batalha que tem no Guerra Civil dos quadrinhos, por mais que eu já sabia que não tinha os mesmos personagens, eu achei que o nível de destruição ia ser parecido, entendeu? Porque eu falei, caraca, se eles destruíram Nova York daquele jeito, eles poderiam fazer um negócio de dessa altura, sabe? Aí não, eles levam ali o aeroporto, que é pra não dar pra machucar ninguém. Não tem o um risco da Guerra Civil. O negócio da Guerra Civil dos quadrinhos é você ver os heróis lutando contra eles mesmos, cagando com a cidade e os inocentes morrendo, vendo eu... os defensores e fazendo toda tudo. cagada e no tipo,
1: final não mudou exatamente. nada no final não mudou é, não nada, mudou nada. Foi tipo um filme filler.
0: É, aí se alguém vier falar pra mim, ah, mas o Homem de Ferro ficou com o celular na mão no Guerra Infinita e não ligou pro Capitão América. Da Caguei, hora. velho, ele apareceu da do hora. mesmo jeito, não apareceu, não mudou nada. Então ficou a amizade
1: <risos> todo no ultimato, tava todo mundo felizinho, dando abracinho Exato, de todo é. mundo. Mas...
0: Eu, acho que, eu acho que, mano, na minha opinião, no Guerra Civil tinha que ter morrido umas três pessoas, velho. Sim. Tipo, que é pra entender o porquê que o Homem de Ferro e o Capitão América realmente ficaram putinhos e não só porque o Capitão América não quis assinar o tratado lá. E sabe, por que de resto? Ah, velho, oh, eu lembro até hoje, velho. Eu lembro do um quadrinho do Guerra Civil pela primeira vez, o Golias morrendo. Foi a cena que mais me tocou quando criança, velho. Foi mais animação tocou e eu fiquei. só nem deve a saber quem é do... Do...
1: Go Go o Golias. O Golias, Go é. é, 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 a, é. O...
0: a cena do do. É, do Punisher chegando com Homem-Aranha nos braços, cara, que ele tava toda arrebentada. Eu fiquei, caraca, velho, olha o nível. Aí você chega, a única coisa que teve ali foi o Rhodes, que ficou cagado, porque ele caiu lá do, e do negócio. E voltou normal. É, não teve diferença, entendeu?
1: Mesmo. Eu me lembro que no trailer aparecia alguém, tipo, parecia que tava cobrindo um corpo, né? no não é velha. Cena, é né? o
2: o Enferro da
0: Peg. Ah, eu posso ser bem sincero. Como o Buck foi um emprestado em todos os outros filmes, Obrigado!
1: eu não falei o Buck
0: que era pra entender. Ai, não vou velho, o Buck é, que que Bucky é, é que... chato. Se, <risos> eu, se eu fosse ali, sabe o que, que eu faria? Eu fazia naquela cena final, pelo menos, o... o Homem de Ferro matasse o Buck, e aí sim o Capitão América ficasse, os dois ficassem putinhos, porque o Homem de Ferro fez aquilo. Ah, vai matar, sei lá, mata. Ah, não sei, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Nem figurante matou naquele
1: negócio. Vou
2: soltar. É, Falou mal do Buck, eu vou me soltar. Sabe qual foi a única cena que eu bati palma, sozinho, no meio do cinema, em Capitão América Guerra Civil? Quando o Bucky tá batendo no Stark, ele coloca a mão no reator e o Stark atira e explode o, bra o braço do Bucky. Foi a única cena que eu gritei e bati palma, mano. Eu sozinho no cinema, eu gritei e falei, BOLA, CARALHO!
1: Nessa cena, eu fiquei tipo a morte do Kylo Ren. Eu fiquei do mesmo jeito.
2: Eu fiquei daquele hype.
0: Oh, uma coisa que você falou aí agora, que eu, eu lembrei, é que muito, tipo assim, nos quadrinhos, o Homem de Ferro tá 200% errado no Guerra Civil, 200% errado, não tem sentido o que ele quer fazer, não tem, e só que nos filmes, uma coisa que eu acho que a Marvel conseguiu retratar muito bem, é que tanto o Capitão América quanto o Homem de Ferro estavam certos, só que de maneiras diferentes. E eu acho eu achei isso muito da hora. Porque, beleza, o Capitão América não queria que ele se tornasse é, uma arma governamental, né? Porque é basicamente isso que aquele tratado queria. Só que o Homem de Ferro não aceitava mais os danos. Porque, pô, velho, a, a mãe do menino, quando vai falar com ele, Ela detona ele, detona ele. E aí depois tem assim, todo aquele ataque lá da ONU que o Soldado Invernal fez, né? Que o Buck fez. E aí, beleza. Aí chega no final do filme. Hoje mesmo eu vi um meme que tava falando que o Tony Stark. Tava zoando o Tony Stark por ele ter batido no Buck mesmo mesmo que ele sabia que o Bucky tava sendo controlado pela Hydra. Aí eu falo, é, imagina você, amigo, você tá vendo a fita de um cara matando seus pais na sua frente, e aí o cara tá do seu lado... Você acha que você se controlaria e falava? Não, tudo bem, acontece. Sendo que tá, velho, eu não sei. Eu, eu, eu acho que é essa galera se paga isso, de, isso de.
1: É aquela do... pessoa que fala, ah, não, no meu, no meu caso seria diferente, né? Seria diferente. Não seria, se cara. Não
0: seria. No seu caso, você nunca não mais olharia diferente. na cara, por exemplo, do, do Steve Rogers, que sabia e não tinha
1: falado com o Tony, sabe? Do meu, na minha opinião, eu guardaria rancor até o, o ultimato do cara.
0: Nossa, demais, velho. Demais, demais. Então, sei lá, sabe? Eu acho que o, o Guerra Civil ele tinha muitas questões interessantes pra tratar. Eles fizeram uma construção muito boa de conseguir fazer a gente ter empatia pelos dois lados da batalha. Só que depois vira um filme de herói genérico, com um vilão segundo plano que é identicamente ao... O Lex Luthor, no Batman vs Superman. Eu acho, nossa, Guerra Civil e Batman vs Superman são dois filmes fraquíssimos, velho. Muito parecidos. Fraquíssimos, Muito parecido. velho. Eu gosto bastante de Thor Ragnarok. Porque, cara, eu acho que mudou completamente a cara do que era o Thorna. Mano, o Torna Marvel antes era um chato, 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 chato. E aí, beleza, por mais que eu gosto muito do Thor dos quadrinhos, que é quando tem todo aquele... Uh, por exemplo, a saga que tem de quando ele deixa de ser digno né, que ele vai atrás de Stormbreaker nos quadrinhos, eu acho aquele Thor muito bacana aquele Thor realmente desolado, mas eu acho que esse Thor não tava combinando com o que eles estavam fazendo no universo Marvel nos cinemas e fazer esse Thor que é mais engraçado eu achei que isso foi mano, perfeito, cara foi. Era o que tava precisando pra o herói se concretizar, entendeu? Porque até então, vamos ser bem sinceros, ninguém falava que o Thor era o personagem favorito da Marvel. Ninguém é. ia falar assim, eu gosto do Thor. Todo mundo falava, ah, o Thor é legal, mas ninguém falava, o Thor é meu favorito. Hoje, você for ver, a gente vai ver, quando a gente for ver Guerra Finita e Ultimato, é uma porrada de gente falando que o Thor era o personagem favorito deles. Olha a mudança que o Taiko Atish conseguiu fazer na Marvel, velho.
2: E o Ragnarok, com o tal Loki, mas o Ragnarok foi o único vilão, tipo, que eu fiquei hypado pra ver mesmo. Porque, mano, quando eu vi o trailer da Hela, tipo, quando eu vi a atriz, tipo, como era a personagem, sabe? Mano, uhum. foi o único vilão do Thor que eu falei, mano, esse vilão foi foda. Foi foda e eu queria ver ele de novo e... Aí teve
0: aquele final bosta também, né? só falou do filme da Marvel. Ah, padrão, a Marvel é. Não, a Marvel não é boa pra fazer final, porque vamos lá, <risos> até o final de ultimate é
1: ruim, velho. É, é. Nossa, <risos> obrigado.
0: Obrigado. <risos> a gente já vai chegar nisso.
1: <risos> Por favor, segura isso daí, porque tá chegando
0: sim Mas, toda, toda voltando para o Ragnarok em específico, é, eu acho que uma coisa muito legal que eles fizeram no Ragnarok foi ter aquele, aquela prévia de Planeta Hulk. Eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso, que os quadrinhos de Planeta Hulk são muito legais. Acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais isso. E aqui eu também já vou deixar minha indignação, que o Hulk da, do MCU é chato pra bosta. E o personagem ele foi completamente ridicularizado. E sei lá, velho. eu tipo assim, no Thor Ragnarok foi o último gostinho de Hulk de verdade que eu senti na Marvel. Hulk maluco que bate, que é forte. Porque de resto, Marvel, nossa, o que vocês fizeram com o Hulk foi deprimente, velho. Sabe Desculpa, o... foi deprimente. Sabe
2: o que eu pensei? Tipo, hum. tá, não tem isso nos quadrinhos, mas eu já ia falar, tipo, foda-se, não tem esse quadrinho. Vocês já criaram tanta coisa que não tem. É. Uhum. Todo mundo sabe que o Banner não bate, né? Isso deixa claro em ultimato. Eu acho que o Benner devia ter criado algum relógio onde ele pudesse apertar tipo, e perder o controle do Hulk, deixar o Hulk no controle, sabe? Tipo, entra. Que não, que ele...
0: não precisa nem disso. Ele lá no, no Vingadores no primeiro, ele já não tinha falado que Que ele sempre está com raiva. E, tita, daí o Hulk, mano, o Hulk apanhou pro Thanos. Depois a gente vai entrar nesse, nesse Ele desse, ficou com medo, Mas ele apanhou pro inteiro. Thanos e ele ficou com medo, velho. Cagou nas calças, velho. O que, que foi isso? Esse? esse pra mim foi o maior desrespeito Ah, quer fazer o Thanos bater no Hulk? Faz. Mas eu acho que tinha que ter um X1 depois do Hulk contra o Thanos de novo, tá ligado? Tipo, E, o Hulk...
1: e aí, parça, lembra <risos> de mim?
0: É, velho. Ah, não precisa tipo, nem, tá, fazer que nem a pro time é, fazia, pro... fazia Feiticeira Escarlate. Fazer que nem a, Escarlate. a Feiticeira Escarlate, não né? então, gente... sei. <risos> Fazendo negócio daquele, entendeu? Porque ah, ele não. também não
1: ia saber quem ele era, aí ele podia fazer aquelas pôs é. de areia, virar a <risos> mãozinha. Rook <risos> Smash. <risos> aí ele fica, nossa, olha, ele... aí ele fala, eu nem sei que você é, aí ele fica mais bravo ainda, e ele perde o controle do <risos> o Hulk inteligente, e ele volta a ser o doidão. <risos> Olha! Essa roteirista, é muito foda. Só roteirista
0: né? oh, oh, a, a Disney tá vacilando de não contratar a gente pra ser roteirista.
1: Que o nosso Todo mundo vacila Star Wars. Não gente que o nosso
0: Star Wars 9, o nosso Star Wars 9 era muito melhor do que Star Wars
1: 9. Nossa, deles. era perfeito aquele Star Wars 9. <risos> já já gostei <desde risos> do
0: Smoke. É, até esse, nosso não, Star Wars não. era melhor do que o que eles entregaram. O Smoke
1: era o, o Star que bateu a testa? <risos> Eu ter cara. Não.
0: Essa foi a nossa melhor teoria. Até Ufa. hoje a gente nunca vai se superar tanto quanto
1: essa.
0: Meu segundo filme favorito da Marvel, o segundo raspando no primeiro. Que é. Os dois Guardiões da Galáxia, mas ah. mais
1: especificamente o primeiro. O, Cara... Os Guardiões, eles são o meu grupo favorito da Marvel. Não tem, não tem como não. não meu tá. favorito. Meu Juro,
0: favorito. Juro, velho. Os Guardiões, eles são incríveis, velho. Eles são incríveis. Quando eu fui assistir o primeiro filme, eu, obviamente, eu não conhecia nenhum deles. Nenhum. Eu não fazia ideia. Porque por mais que eles eram citados entre os quadrinhos que eu tinha lido, eu nunca tinha visto realmente. Eu não sabia quem era Peter Quill. Não sabia quem era a Roxaco não sabia Gamor não sabia nada disso. E aí quando eu vi o, o Guardiões da Galáxia, cara, eu fiquei encantado, velho. Eu juro, eu fiquei encantada Até a cena que o Hadid comentou num dos Trindade Casts passados aí, que ele falou sobre os escudos das naves que a tropa nova faz. Cara, isso é impressionante. Primeiro que pra quem não sabe, o meu herói, um dos meus heróis favoritos da Marvel, se não o meu herói favorito da, da Marvel, é o Nova. E... porra, Marvel... Eu acho que ele vai Eu
1: acho que ele vai estar no... Confia em mim, ele vai estar tá no próximo... Guardians Não,
0: da agora nos próximos, nos próximos eu acho que ele, ele vai aparecer sim. Não mas, falaram cara, que a coisa isso... de
1: o The Rock pra fazer o, o, o novo. E
0: uma coisa sobre Guardiões da Galáxia, por incrível que pareça, eu acho que o final de Guardiões da Galáxia é bom. Nossa, olha, sim. a Marvel, os controles... É o o e aí o povo vai falar pra mim, ah, mas o, o Peter Quill dançou pra... Pra ganhar a batalha final. Como é o nome do Nossa. vídeo deles final mesmo? Não um se esqueço, velho. Ronan. Tá certo. É que eu ia falar cu, né? <risos> Mas, mano. E aí ele vai dançar e fala assim, cara, o maluco era super poderoso, os cacete. Que que Faz que... sentido pro personagem, entendeu? Sim. Teve essa construção, não foi é do nada. Que...
1: É o que o Peter Quinn faria, de verdade, velho. Ele é, ele é um Sim, maluco que ele, tipo, ele não tem noção do perigo que ele tá se metendo, é isso que eu gosto.
0: Exatamente, e lembrando que o Peter Quill dos, dos filmes é muito legal e o Peter Quill dos quadrinhos é muito chato, o Peter Quill dos quadrinhos ele é muito chato e a roupa dele, o primeiro Star Lord, se você for ver um dos primeiros, a roupa dele era ridícula, não tem nada a ver com a roupa dos filmes, era ridícula, eles usava uma roupa bem super herói mesmo sabe? Uhum. Nossa era péssima, que... mas eu gosto muito do filme cara. A junção deles, a cena na cadeia lá da prisão, é incrível, velho, Ai, é incrível. Eles velho. fazendo
1: o plano e o Groot, ele vai lá pegar sem assim, <risos> dando uma Sim. de herói Jane no negócio.
2: <risos> muito bom, a bateria velho. tem que ser a última é coisa. Bom. Aí o
1: Groot
2: vai lá e pega a bateria primeiro.
0: Eu então é tô... que eu primeiro. Caraca, não é muito, muito, muito bom. É um mano. filme
1: incrível, porque e... eles não são super-heróis. Tipo, eles são um grupo improvisado que tá, tá se virando pra fazer o que, é, que tem.
0: Exatamente! Felicidade. E uma coisa, cara, que sobre a sequência, né, o segundo filme. É, o segundo filme ele é bom, eu não acho que ele é tão bom quanto o primeiro, mas ele ainda Sim. é bom. E, e... Nossa, velho, o segundo filme... Filhas da puta, velho. Nossa, cara. A morte do Yondu, cara, quebrou meu coração de todas as formas possíveis. De todas as formas possíveis. Você, você não tá me entendendo. Aquela cena, porque o Yondu... Eu, já, eu gostava dele no primeiro filme, mas... E vou ser sincero com vocês, eu não gostava dele por conta do personagem. Eu gostava porque o ator do Merle eu era fã de Tolkien Dead Eu só gostava por conta disso. <risos> Mas, é, eu já gostava dele. E aí, quando chegou no segundo filme, que a gente vai ver na relação que ele tem meio de pai com o Quill, a gente já tinha visto isso no primeiro. Caraca, velho. Pô, aquela flautinha, mano. Cara. Ai, aquela flauta. Ai, cara, nossa, e ele subindo, ele coloca o escudo no, no Quill e o Quill fica desesperado. Nossa, e aquela tá... cena é destruiu meu coração. Uma das velho.
1: cenas de ação que eu amo no o filme que eu achei a minha favorita é ele tomando de volta a nave.
0: Nossa, com o Rocket, né? Mano, ele é muito foda. Que ele só vai andando fazendo o skill.
1: E vai o pessoal caindo no chão. Nossa, fiquei parecendo
0: um R2-D2 agora. Eu fiz igualzinho o R2. Nossa, mas cara, eu gosto muito também do Guardiões 2. E, velho, o Rocket é um dos melhores personagens da Marvel. E quem discorda, tá errada o Rocket Raccoon é um dos melhores personagens da Marvel. Não, não. O é maravilhoso.
2: Eu preciso
1: daquele olho. Por que é de Eu só preciso do olho. Eu
0: preciso do olho.
2: A perna. Ele fica com
0: o Bucky, depois e depois ninguém fica. Quanto que você quer pra esse braço? Nunca
1: vi. Ele Mas ainda vai
2: ser brilho. Nunca vi. Eu vou pegar esse braço.
1: Doutor estranho. Dor de cabeça no 3D. <risos> <risos> Sem brincadeira, sem brincadeira. Eu não, eu não tô zoando. Eu falei do Homem de Ferro que eu sentei embaixo da, da caixa de som. O Doutor Estranho, eu sentei na primeira fileira. Eu passei mal aquele dia.
0: Capitã Marvel. Hadith tomou spoiler da atendente de
1: pipoca.
0: <risos> <risos> O um spoiler, mano, da, da mina do, do cinema
2: que vem de velho Gente, pra quem não sabe, eu fui comprar o um copo da Capitã Marvel É o único copo que eu me arrependo de ter comprado É o mais feio que eu tenho da minha coleção aqui Aí eu virei pro amor e falei assim eu pensei, quero o copo do filme da Capitã Marvel ela virou e falou assim Você quer o da Capitã? Ou você quer o do vilão? E empurrou o copo do vilão Só que o vilão não tava
1: com o
2: Sparta, Era o cara do filme O vilão o eu, plot twist do filme Aí eu Eu quero o da Capitã Aí eu cheguei pro Romeu e falei, mano, moto acabou de falar que é o vilão
1: do
0: filme. <risos> a, gente, a gente chegou mó triste com o corpo lá com a pipoca.
1: O Romeu, a moça de pipoca me deu esse point. <risos> Vamos lá, rádio, de resumir meu dos filmes aí falando.
2: Homem-Formiga. Não tem o que falar desse filme, gente. É um filme tão mediano, <risos> mas triste ao mesmo tempo, mano. <risos>
0: Sendo bem sincero, Pantera Negra é o meu filme favorito da Marvel. Ele é meu filme favorito, passando até filmes como Guerra Infinita e Ultimato. Que... Mano, eu fui ver com ra... Primeiro que vamos lá. Vamos nos contar uma história engraçada? <risos> 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 Antes de falar de Pantera Negra, eu quero contar uma história engraçada.
1: <risos>
0: Peraí, calma. Tem que expirar. Estávamos nós... <risos> Ainda assistiu o filme. E aí, um, um cara que foi com a gente no cinema, né? Um cara. Colega aí, nosso. Cara. É, colega.
1: Fala aí, fala aí.
0: Ele chegou. É o é, João. Ele chegou ah! e tinha falado pra ah! gente. Que ele ia pedir a menina que ele tava ficando em namoro. Ele ia fazer isso. Aí. A gente tava eu, o mais dois amigos nossos, mais esse menino e mais a menina que ele tava ficando. Aí acabou o filme. <risos> <risos> o menino abaixou, né? pedir ela em namoro. E aí o menino, amigo nosso <risos> que tava do nosso lado, <risos> ele começou a dar risada. ele pegou o boné do que tava pedindo a menina em namoro. Igor
1: foi dentro do... Boné. Aí o Luigi, que era outro amigo nosso, virou pra mim e falou... O Gustavo vomitou!
0: Mano, sabe? sabe? A parte engraçada é que o menino que vomitou no boné do cara que tava pedindo a essa menina Moro era o ex dessa menina. <risos>
1: O mundo lá volta
0: O cara fez eu e o Dani andar até a desgraça Pra comprar
1: um vasinho de filho. Caramba, pra tá ficar Eu não terminei o cantando. trabalho de física pra ajudar esse moleque Pra cantar sugar pra cantar sugar nossa, que vergonha.
0: Nossa, mano, eu acho que essa é a minha memória favorita do primeiro ano, velho. Eu nossa, cara, rindo. foi Deixa incrível, eu ver a cena
2: post-crética, fui eu querendo ver a cena e fui falar,
0: foi <risos> ele eu, olha essa cena. Ele corpou, nossa, velho, isso foi incrível. Mas falando agora sério sobre o filme, a Pantera Negra, ele é um filme absurdamente bom, é um filme absurdamente atual, pelo que a gente vem passando. É, até com os acontecimentos que a gente teve recentemente e é um filme que sempre vai ser uma lição para todos porque eles conseguiram pegar um blockbuster e trazer uma mensagem muito positiva sobre preconceito, sobre racismo até a frase que o Hadid citou no, no nosso podcast de vilões Quando ele, o Killmonger tá no final lá A será é que o Killmonger no final morre, cara Nossa, velho Puta merda, velho Cara sabe esse filme ele me arrepia de diversas maneiras ele me arrepia de todas as formas possíveis o vilão, ele tem a sua razão, mas ao mesmo tempo ele está errado, pela forma como ele quer conseguir seu objetivo mas o filme ele é muito bem construído muito, 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 eu acho que o filme ele tem o primeiro, segundo e terceiro ato que caminham tão bem ele O filme, ele caminha tão bonitinho, sabe, cara? Nossa, eu lembro até hoje de quando eu vê com o queria
2: muito ver como eles iam retratar o Akana, sabe? A tecnologia super evoluída, que não existia em nenhum outro lugar. Mano, quando eu vi aquele filme, eu vi aquela tecnologia, eu falei, gente, isso é o que eu queria ver. E os caras conseguiram me entregar isso, sabe? E assim mesmo, com juntando ainda mais com o que o Romeu falou, dele se tratar de racismo, do preconceito, assim... O Killmonger, pra mim, é um dos melhores vilões que a Marvel fez, tipo, em um filme, e fez o... a história dele acabar naquele filme, sabe? Pra mim, o Killmonger, ele é um dos melhores vilões do cinema, velho. Mano, eu achei muito bom, eu achei muito bom. A frase do final, o discurso do Pantera Negra no final, na ONU, que ele vira e fala, é... Nós deveríamos criar pontos e não barreiras, tipo, dando uma crítica social que eu não preciso nem falar pra quem. Mano, é uma coisa que a cada frase naquele filme eu falava: Gente do céu, esse filme! Eu, eu me apaixonei pro um filme de uma maneira, tipo, inexplicável,
0: sabe? Nossa, cara. E, e Pantera Negra, ele é perfeito em todos os sentidos a ambientação dele, o figurino de Pantera Negra é absurdo. A trilha sonora de Pantera Negra, cara. A trilha sonora de Pantera Negra é um crime de tão boa que ela é, cara. Eu juro. É, é, é outro nível, pra mim a melhor trilha sonora de todo o universo cinematográfico da Marvel é a cena de Pantera Negra, porque eles conseguem misturar a questão do povo mesmo, eles exploram a música é, tipo, de, das origens africanas, sabe, porque o, o, o Wakanda é um país fictício. Então eles exploram todas essas origens africanas e misturam com uma música que é mais atual. Isso é muito boa, velho.
2: Sabe a cena da cachoeira, que é a aprovação do T'Challa pra ele se tornar Pantera Negra? Sei, sei. Eu vi um crítico que ele falou que o filme era ruim, tipo, ele não gostou de Pantera Negra. Ele criticou essa cena, ele virou e falou que é uma cena, tipo, legal, eles mostrarem a cultura da, da África e tal, como o pessoal age, né, porque tudo é baseado, tipo, nessas coisas. Mas ele virou e falou assim: em uhum. vez de parecer algo legal, acabou parecendo uma coisa engraçada. Foi parecendo mais uma coisa de comédia. Aí eu virei e fiquei tipo: onde você viu comédia naquilo? Eu achei aquilo incrível. Tipo, representaram bem. Eu não vi nada engraçado naquilo, sabe? Tipo, Sim. na hora que ele falou comédia, eu fiquei tipo. Nossa, gente, é sério que você me mandou uma dessa? É que tem cara que, nossa, que fala uns absurdos, velho.
0: Tem tanto crítico de cinema que fala uns absurdos porque tem coisa que vai além de opinião, sabe? Uhum. Tem coisa que é muito além de opinião. E essa questão de você virar e falar que esse filme é de comédia, olha a, a, a fortitude desse filme. Olha a força que esse filme tem na cultura pop. Olha como você consegue pegar um filme que tem classificação indicativa 12, acho que Pantera Negra também tem, não tem? Uhum. Um filme que tem classificação indicativa 12 e aí você coloca crianças pra assistir esse filme pra pegar uma mensagem sobre essa questão do preconceito, entende? E você falar pra mim que é comédia é uma desmoralização que vai além de opinião e pra mim já passa a ser um discurso de desrespeito. É isso. Essa é a minha opinião sobre esse ponto em específico. Você poderia falar que você não gostou do filme, porque o filme não é bem construído, que você não gostou por conta disso, ok. Mas você falar que o filme é de comédia, com toda a ambientação do filme, é muito desrespeitoso. Muito. Tipo, é muito, muito, muito desrespeitoso mesmo.
2: Pra você ver, tipo, outra coisa que eu falo, é porque a Marvel, ela, ninguém pode negar, a Marvel escolhe atores muito bons praticamente todas as vezes. Eu não lembro de um, assim, deve ter visto um ou outro, deve ter tido algum outro. Mas eu lembro uhum. que quando falaram da gravação de Pantera Negra, todos os atores estavam gravando normal o filme, né? Tipo, falando normal, o Chadwick Boseman, que é o ator do T'Challa, Pantera Negra, ele começou a fazer sotaque africano. A partir do momento que ele começou a fazer sotaque, os outros atores seguiram a ideia, tipo, o ator, ele se... Colocou no papel, tipo, ele disse essa assim: tipo, eu vou tá lá, eu vou fazer essas coisas, entendeu? Tipo, ele colocou o sotaque uhum. mesmo sem ter impedido. Mano. E os outros atores, se você perder, tem o sotaque africano no filme, se você assistir em inglês, claro. O comecinho do filme, que é a... É, a Dora É, a Dora Milagre, só a principal, tipo, a, a guarda-costas dele. Ela, no comecinho, quando ela vira e fala pra ele, é, não congele. Aí ele vira, tipo, em inglês e fala com sotaquezinho, I never freeze. Eu, gente do céu, olha esse sotaque, mano.
0: Olha, o primeiro Homem-Aranha, ele é ok,
2: e o segundo Homem-Aranha, ele é o okzinho. A gente se hypou muito, mas é uma cena muito boa quando o, o Mistério usa o, a ilusão lá contra o Homem-Aranha. Aquela Puta, cena cara, lá, de... Puta, essa
0: cena é incrível, velho. Nossa, juro, é uma das minhas cenas favoritas de luta da Marvel, porque eu nunca consegui imaginar um Mistério sem o um vilão bacana. <risos> o mistério eu também de, não, eu <risos> É muito boiada. Aí quando eu vi ele no filme, cara, achei muito bacana. A única coisa que me incomoda é que todos os vilões da Meia-Aranha MCU tem ligação com o Tony Stark. Homem de
2: ferro. Meu eu Deus do céu! Foi um post suíte onde veio os poderes dele? Foi, mas o homem de ferro tá lá hein?
0: e. e filha da mãe, Marvel. Você colocou o trailer falando de multiverso. A gente acreditou que é, todo pra mundo. Chegar lá e ele ser só um mentiroso. Deixou todo mundo triste. O pré-filme. Do Far From Home foi mais legal do que o pré-filme do Ultimato. Porque, mano, ficou eu, o Hadid, a Cal e a Isa jogando Quem Sou Eu. Foi muito bom, velho. É muito, muito bom. Mas o filme em si, ele não, ele não deixa de entregar, mas ele não entrega nada tão grande. Vou falar uma coisa que me incomodou um pouco nos filmes da Homem-Aranha. É que eu acho que a tia Mei. May... Hum, não é a tia Mei. É é é, é que ela tia Mei com o dentro de cima? É, velho, aquela tia Mei, nossa. Sabe, a May... mano, a tia Mei dos do... dos da primeira trilogia do Homem-Aranha é absurda. Eu chorei com a cena da torradeira, que ela ficou triste no meio da torradeira.
2: O Romeu viu alguém tropeçar e tá chorando.
0: Radigi, eu não acho graça dessas piadas com os meus sentimentos. Posso dar uma opinião polêmica? Sim. Talvez polêmica. Guerra Infinita e o primeiro Vingadores é melhor que Ultimato. Não,
2: com certeza, sim, eu esses sim, dois. Sim, sim. Obrigado.
0: É que quando eu falo isso, geralmente as pessoas me xingam. Mil vezes sim. É, é porque o problema é o seguinte. Ultimato é a, foi o sentimento que o filme traz. Mas sobre o filme ser bom, o primeiro e o terceiro são melhores. Hum. Como que esses dois filmes afetaram a hum. nossa vida? Porque não só pela experiência que a gente teve do que a gente achou do filme. Que isso a gente já viu muito crítico falando que Caixa. A gente vai falar de como esses filmes afetaram a nossa vida. Quando eu fui ver o Guerra Infinita. Eu realmente fiquei muito surpreendido pelo que eu recebi no final do filme. A questão desses dois últimos filmes. É que eu tive a minha sensação de ser criança de novo. Coisa que os outros filmes, como Guerra Civil e tal, não tinham conseguido me atingir. Eu quando fui ver O Ultimato. Eu chorei, velho, praticamente um filme inteiro, e eu vou contar agora a história do que eu falei no começo do, do podcast. Eu lembro que tava na cena da Viúva Negra, da morte da Viúva Negra, eu tava só explicando, tá, gente? Quando a gente foi ver na pré-estreia, eu tinha falado com o Radinho e com os outros amigos que iam com a gente, só que eles não sabiam mais na pré-estreia, e eu falei, cara, eu quero ver esse filme na pré-estreia, não tem outra, eu quero ver esse filme na pré-estreia. E aí eu falei assim, então tá gente, vou fazer o seguinte então, eu vou na pré-estreia sozinho e depois eu vou ver esse filme de novo com vocês. E aí eu comprei meu ingresso. Só que depois eles não daram de ideia e também compraram, só que eles não conseguiram ficar perto de mim, porque não tinha mais lugar. Então eu fiquei sozinho numa fileira cheia de estranha. E aí, velho, quando chegou na cena da Viúva Negra, nossa, tá, eu chorei, mano, eu tava chorando de, de, de soluçar, sabe... E aí o cara que tava do meu lado, ele me abraçou e falou assim, calma que não tá nem na metade. E aí eu comecei a chorar mais ainda. E aí quando foi indo pro final do filme, a cena que eu mais chorei do filme não foi morte de ninguém, mas foi a cena que eles estavam indo de in... confronto, sabe, um com o outro. Que eles estavam indo se bater ali na guerra final. Cara, eu comecei a chorar e eu fiquei, velho, é isso. Eu esperei 10 anos da minha vida. Pra ver exatamente essa cena. Pra ver e para ter essa sensação. E eu chorei horrores. E, velho, eu senti um vazio existencial depois. Eu lembro que eu saí com o Radio e falei, velho, a gente passava o um ano inteiro esperando pra ver Vingadores. A gente vai esperar pra ver o que agora? É tipo um vazio. <risos> Não tenho mais dupla mais. Não é, velho? A gente não tinha mais sentimento, não tinha mais o que falar. E a gente tinha até ter terceiro final do ano. É, e, e cara, sem dúvida, se eu pudesse reviver uma experiência da minha vida, eu bateria no botão de ver Ultimato na pré-estreia pela primeira vez de novo, sem dúvida. Porque foi, eu acho que a minha melhor experiência cinematográfica. Eu,
2: o Romeu sabe, eu não sou muito de chorar em filme, né? São... Acho que o Romeu nunca me viu chorar Quando eu assisti o... Guerra
1: Infinita com o pessoal. Certeza que e... foi... Certeza que você derrubou uma lágrima do
2: Não, pior que não. 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 Ó, oh, tá voltando. Cala a boca, Daniel. O... No Guerra Infinita, eu, eu senti muito hype. Na cena final, que todo mundo quebrava, sabe? Eu fiquei me... eu fiquei muito, tipo, só chocado. Tipo, gente do céu, vou ter que esperar um ano pra ver o que vai acontecer de novo. Como eles vão arrumar isso. O que, eles vai... O que vai acontecer, sabe? Mas pra mim já foi um hype, tipo, incrível. Tipo, aquela cena de ação... A história, ver o Thanos a primeira vez, ver a porradaria entre eles, ver o que a separação dos heróis causou entre eles, sabe? Tipo, eles não terem ficado juntos. Aí, no, no tipo eu queria muito ver na pré-estreia, eu consegui ir. Ufa! Fui na sala, não era certo, fui, porque eu invadi outra sala pra ver legendado, mas tudo bem. Eu também concordo com o meu, foi a melhor experiência que eu já tive no cinema. Porque quando eu assisti Star Wars ou outros filmes, eu bati a palma sozinho, porque ninguém era fã como eu. Não tinha tanta pessoa assim, sabe? Mas na pré-estreia de filmes que nem de filmes estilo da Marvel, se for pré-estreia, mano, pode ter certeza, só vai louco que nem você. E eu lembro, eu lembro exatamente. Mano, o Capitão América falava um ah, A, a gente batia a palma, sabe? Apareceu o símbolo da Marvel, a gente bateu palma. Apareceu a teria a gente bateu Todos o palma. Todos os heróis que apareceram, a gente bateu a palma. A gente bateu o palma qualquer coisa não importava qualquer cena a gente é, a gente batia a palma porque você porque a gente estava com uma emoção muito grande a gente precisava soltar você percebia que você não estava sozinha ali você se sentia no local onde você se sentia acolhido porque cada pessoa daquele lado estava esperando a mesma coisa que você durante todo esse tempo a cena dos heróis entrando com o portal aquela cena indescritível o meu hype naquele momento eu lembro exatamente o Gustavo virando e falando assim pra mim. Mano, eles tão ferrados. É muito exército. É muito exército. Eu me perguntava assim, mano. Relaxa, que eles lá no dedos. O Wakanda tá de volta. O primeiro exército que apareceu foi o Wakanda, mano. O Falcão sai, vai aparecendo herói por herói. Aí vem as guardianas, aí vem o... A familiazinha lá do guardião da galáxia, que devia estar tá tudo morto, mas tudo bem. Eu vou deixar quieto. <risos> começa a vir, começa a vir. A única coisa que eu lembro era... Cartão América puxando me unir e gritando Avengers, e ele não gritando, mas ele falando alto eu, eu não sei tipo, a emoção que eu senti naquele momento, mas eu só sei que eu dei um grito com toda a minha força que eu nunca tinha dado no cinema antes. Foi uma emoção indescritível, se assim, desse eu voltar naquele momento ficar 3 horas sentado numa escada, com dor nas costas pra ver se o filme de novo voltava.
1: Vocês resumiram tudo que eu ia falar, vocês ficaram 40 minutos falando, eu fiquei sem coisa, eu fiquei em último. Valeu <risos> Vocês estragaram o que eu ia falar Só quero falar que foi muito da hora assistir todos esses filmes juntos oh. é, junto com amigos Exceto com o cara que resolveu comprar o, o ingresso pro dia errado
0: Mas Radigi, conte pra gente Radigi oh, é a pessoa mais surturda do mundo, Radigi nunca recebe spoilers Não é Radigi
2: Eu tava lá com meus amigos na escola, saiu o telho papapá Foi aquela época que começou a vazar cenas de ultimato e todo mundo, meu Deus, eu não quero tomar spoiler, eu não queria tomar. Eu só vendo algumas imagens, mas eu não tava tomando nenhum spoiler considerado, sabe? Eu já tinha, tomado, eu tinha visto o que eu já imaginava que tava na cara que ia acontecer. Primeiro que teve o um crítico, que ele foi criticado o filme e meteu o filme todo nas entrelinhas da crítica. Cara, teve sorte que não tinha comentários, porque se tivesse eu tinha xingado ele, mais com um texto maior que a crítica dele.
1: O, mas o mais
2: impactante, o que é uma das melhores cenas de Ultimato, é a famosa cena do Capitão levantando o Miuni. Quando ele puxa, o, mar o martelinho levanta. Aí você fala, vai pro Thorne. Quando o Capitão América pega, sabe? Eu tomei esse spoiler, gente. Foi da pior forma possível. Um amigo meu chegou assim na cara de pau. assim, mano, mas tem uma coisa que eu não entendi. Aí eu virei pra ele e falei assim, ó, oh, toma cuidado. Ele falou assim, não, não. Não é um spoiler nada demais. É um, não é spoiler, é só uma dúvida mesmo. Aí ele virou. Como o Capitão América levantou o martelo do Thor. Aí eu, nem eu fudei que você me falou isso O Gustavo também tinha tomado esse spoiler E eu tava e o Gustavo sentado do lado Aí a gente viu o martelo levantando Aí o Gustavo olhou pra mim e falou É, vai acontecer mesmo Aí todo mundo vibrando e o Gustavo Que merda, mano, a gente tomou esse spoiler, velho